0: Zaujímavé video rozhovory s politikmi aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii rozhovory ZKH v audioverzii. Počas druhej vrny hovorila, že sú unavení na smrť vďaka plošnému testovaniu dokázali odhaliť dvoch pozitívnych klientov a rozšírenie nákazy by malo fatálne následky. Šéfuje jednému z najväčších zariadení svojho druhu na Slovensku, riaditeľka Ružinovského domu seniorov Maria Matovič-Straková, vítajte. Ďakujem. Pani Straková, je to to najťažší ktorý ste zažili v Ružnávskom dome seniorov? No,
1: myslím si, že áno.
0: Ako to zatiaľ zvládate? Uh,
1: vďaka dobre nastaveným preventívnym opatreniam v celku dobre, ale musím priznať, že je to náročné. Je to veľmi náročné aj pre seniorov, aj pre nás. Trvá to už dlho.
0: No, je to vlastne 9-10 mesiacov,
1: čo sa aj izolujete, je to, je to aj psychicky náročné? Rozumiem tomu správne, nielen fyzicky? No je to náročné psychicky, fyzicky a aj finančne je to náročné, ale môžeme sa baviť hlavne o tej psychike. Všetci sú vyčerpaní, aj seniory, aj teda zamestnanci. Zvládame to ale s tým, že teda vidíme nejaké svetelko na konci tunela, čakáme, kedy to skončí a dúfame, že teda nejakým spôsobom sa podarí. Lebo vlastne sú len dve možnosti, ako toto skončí. Jedna jediná je, že získame kolektívnu imunitu a to sa dá dvomi spôsobmi. Premorenie novej vakcíny? Jasné. Premorenie v dnešnej spoločnosti to je proste niečo nehorázne, prinieslo by to kopu mŕtvych. Takže áno, vakcína by pre nás bola cesta, aby sme sa vrátili naspäť k štartovacej čiare. Inak je to
0: zaujímavé, že to hovoríte, lebo na Slovensku je stále 60 ľudí, ktorí sa nechcú očkovať.
1: Vy máte klientov, rozprávate sa s nimi o vakcíne, pripravujete sa na to, chcú sa očkovať? Takto, ja si myslím, že za tým, že sa ľudia nechcú očkovať, je predovšetkým strach a neznalosť že nevedia. Ľudia zvyčajne, čo čo nevedia, toho sa boja. Ja som zdravotník a verejný zdravotník, ja s očkovaním nemám najmenší problém. Ono faktom zostáva, že tá vakcína je niečo, čo vzniklo na rýchlo, ale nebolo iné možnosti a ja si myslím, že toto je fakt jediná cesta. S klientami fakt rozprávame, hovoríme im to veľa. Hovoríme o tom primeraným spôsobom, aby to nevyznelo ako nejaké ako by som to povedala, že ich na niečo nahovárame alebo do niečoho tlačíme. Pokiaľ s nimi veľa komunikujú, je veľa metod sociálnej práce, pokiaľ sa im vysvetlí, tak včera za mnou prišla 88-ročná stará dáma, ktorá mi povie, že ja som stará pani riaditeľka, ale ja nie som hlúpa. Treba byť bez stresu, treba dodržiavať to, čo nám kážu a počkať na tú vakcínu. Ja čakám. Má 88 rokov a zdravý rozum, to je celé.
0: Ako to vlastne teraz u vás vyzerá? Vy máte 288 klientov, niektorí sú teda na svojich bytových jednotkách, niektorých máte aj ležiacich pacientov, tak spustite to niekomu, kto nikdy u vás nebol, že ako vlastne teraz ten režim funguje, ako sa chránite, či sa izolujete, aký je ten režim a aké sú to opatrenia.
1: My sme zariadenie pre seniorov, to je vlastne forma sociálnej služby, ktorú my poskytujeme. V zásade nás je presne, ako hovoríte, 288, sme najväčšie zariadenie svojho typu na Slovensku a fungujeme asi takým spôsobom, že fungujeme v dvoch budovách. Jedna budova je na Sklenárovej a druhá budova je na Pivonkovej. Na Sklenárovej je dokopy 250 klientov, z toho 30 z nich je na lôžku, My to voláme, že oddelenie so zníženou mobilitou, kde máme takých ľudí, ktorí starnú na bytoch a ich zdravotný stav vyžaduje intenzívnejšiu starostlivosť. Všetci ostatní z tých 250 sú umiestnení v bytových jednotkách samostatných, ktorí sú typu garzonky alebo dvojgarzonky. Na tých dvojgarzonkách máme manželské páry tam fungujú akože absolútne samostatne s tým, že tam majú napojené bytové telefóny, tam ich kontroluje sestrička, tam s nimi vieme cez interkom komunikovať vlastne to znamená, že žijú ako keby, nechcem to povedať, aby to nevyznelo zle, ale vo svojej bubline maximálne sebestačné, ale s pomocou za chrbtom, ktorú dostanú kedykoľvek. Uh-huh. A so všetkými službami, čo vlastne sociálna sféra ponúka, čo sa týka stravovania, prádla, starostlivosti a tak ďalej, všetko toto vlastne dostanú. Potom nám tam máme teda ďalšiu budovu ešte na Pivonkovej a tam je 38 našich ďalších klientov, prevažne ležiacich, čiže takých, ktorí potrebujú úplne tú najintenzívnejšiu starostlivosť. A súčasťou tam je aj záhrada, takže to je pre je veľká výhoda. Tam je to asi pilonkovej. náročnejšie, ale pre
0: zamestnancov rozumiem
1: správne? Uh, no, Náročnejšie na ošetrovateľskú starostlivosť a opatrovateľskú to určite áno, ale v týchto časoch, ak by sme to porovnali s koronou, tak pre nich akože úplne ideálne, lebo tam sa to izoluje, úplne všetko toto rieši a tie preventívne opatrenia nastavujú úplne inak a lepšie ako teda uh, na sklenárovej, čo vlastne vyzerá ako keby bytový dom.
0: Um, tak je to mobilita tých seniorov, rozumiem tomu správne?
1: Jednak tam nie je mobilita, jednak sú uzatvorení, je tam záhrada, je to oplotený areál, pričom sklenárová, funguje ako keby na sídlisku osadený bytový dom. Tak vyzerá. Bez vlastného oploteného areálu. Vy ste počas prvej vlny popisovali, že niektorým dôchodcom ste nevedeli vysvetliť, teda,
0: že sa majú izolovať a nemajú teda chodiť von, keď ešte naozaj bol ten lockdown a nevedeli sme, že čo teda z toho bude. Toto sa už zlepšilo, to povedomie aj medzi vašimi klientami. A ako je rozdiel na tá druhá vlna u vás od tej prvej?
1: Ja si myslím, že výrazne zlepšilo. Mali sme naozaj problém. Celý problém vlastne spočíval v tom, že síce do zariadení sociálnych služieb boli zakázané návštevy a vstup verejnosti, to bolo zakázané, to je v poriadku, ale nikto žiadnym spôsobom neupravil ich vychádzanie. A oni teda chodili. Pretože starý človek má tendenciu situáciu zľahčovať, starý človek je svojím spôsobom aj zaťatý, mali pocit, že je to pre nich obmedzujúce, čo skutočne aj bolo. A ja si myslím, že oni nedokázali vyhodnotiť mieru rizika. My sme zapojili metódy sociálnej práce, aby sme im teda toto vysvetlili. Dokonca sme zaviedli aj kontrolovaný vstup a výstup. Ja si myslím, že prvé také precitnutie pre našich stárkých, pre našich seniorov nastalo, keď prišlo prvé PCR testovanie. Boli sme prvé zariadenie, ktoré bolo kompletne PCR testované. Keď si uvedomíte, že bolo testovaných 288 seniorov a vyše 140 zamestnancov, tak to je obrovské číslo. Išlo o PCR test, ktorý je, teda, ktorý je teda pomerne drahý. Vtedy oni precitli, oni boli neskutočne vďační, boli sme všetci čistí, oni boli neskutočne vďační, vtedy si uvedomili, že čo sa vlastne deje. A čím tá korona trvala dlhšie, oni naozaj začali sa chovať inak. Potom sa to maličko medializovalo, všetky tieto veci okolo a ich vychádzanie a toto im tiež pomohlo pochopiť. Oni sú dneska v takom štádiu že ďakujú. Oni sú to, treba si uvedomiť, že to sú sebestační ľudia, mysliaci ľudia. To nie je starý človek, ktorý nemá rozum. Oni sú naozaj inteligentní, mnohí boli niekedy vysoko postavení. Pre mňa sú partneri, pre mňa to nie je starý človek, ktorý proste nemá čo dať a nemá čo povedať. Skôr naopak. Takže keď ich počúvate, oni čítajú noviny, oni sú počítačovo gramotní, oni vedia, oni teraz vidia, koľko domov je ohniskom nákazy a oni sa vám, že prídu poďakovať dneska za to, čo pre nich robíme, čo je teda ale obrovský posun od toho samého začiatku. A síce von chodia, samozrejme, že chodia, ono nikto im to nemôže zakázať a ani to robiť nechceme, toto by nikto od marca nezvládol. Len ich treba naučiť, ako majú postupovať a ako sa majú chrániť. Myslím si, že dneska si to uvedomili viac ako kedykoľvek predtým.
0: To, čo ste popisovali, inak zaujímavé, lebo aj tá narratív jednotlivých ministrovala aj premiéra vlastne počas celej tej krízy bolo, že musíme ochrániť našich starých. A bolo to také veľmi... Um, Veľmi možno až často naivné, ako si vykreslové dôchodcov, lebo ľudia aj po 65-ke sú dôchodcovia a sú to ešte aktívni ľudia, ktorí ešte pred rokom boli normálne súčasťou ekonomiky. A často vlastne vykreslome tých seniorov ako nejakých nesvojprávnych, a ktorých treba niekde zatvoriť, lebo oni sami to nevedia vyhodnotiť a podobne. Čo vlastne táto korona
1: ukázala aj o našom vzťahu k starnutiu, k starobe, k starým ľuďom? Čo, čo to odhalilo podľa vás? Minimálne so sebou musíme niečo robiť. V tom zmysle, že ak sa bavíme o senior nie senior ako senior, to ste popísali celkom presne priemerný vek tých našich je 82,5 roka to a hovorím 88 roční ľudia fungujú tak že riadne chodia von niektorým ešte aj pracujú máme troch takých, ktorí nám aj pracujú aby som sa ale vrátila k vašej otázke myslím si, že povedomie spoločnosti o týchto ľuďoch je také akože, no, ako by som to pomenovala slušne Mám dojem, že naozaj ich považujú za ľudí, ktorí sú akýmsi spôsobom na okraj spoločnosti a v zásade naozaj sú to stárky, ktorí môžete nadiktovať, čo môžu a čo nemôžu robiť. Ale sú to ľudské bytosti so svojimi právami mysliace a tak k ním treba pristupovať. Je to náročnejšia cesta, určite. Netreba sa k ním správať. Viete, bola kedy Boli oni do spoločnosti etablovaní dávno, dávno. Táto ťažká doba podľa mňa priniesla to, že málo kto sa môže od toho svojho seniora postarať doma. Proste nie sú na to možnosti. A tieto zariadenia by mali slúžiť na to, aby teda o nich postarané bolo. Ale nemali by slúžiť ako odkladisko. Hmm. Ich treba do spoločnosti etablovať. Také veľké zariadenia ako naše, možno idem troška proti sebe, ale je, že naozaj veľké a ja by som preferovala v dnešnej dobe menšie zariadenia rodinného typu, kde sa už je spolupracuje aj s príbuznými, kde sa už je spolupracuje aj s deťmi, alebo teda s mladými, aby vlastne tie vzťahy senior a iná komunita boli prepojenejšie také troška iné. My sa o to snažíme ale v takom zariadení ako je to naše je to pomerne náročné. Dneska sú preferované skôr zariadenia úplne iného typu keď rodinného. Keď, rodiného, uh-huh. či, keď či, hovoríte o zno...
0: odkladisko no. tak správame sa tak k svojim starým rodičom že niekde ich odložíme, prídeme ich pozrieť raz za 4 roka alebo raz za pol roka tak to máme vybavené a iba to potom platíme všetci a
1: to stačí? No určite to nestačí a našťastie to nie je vždy tak. Máme strášnú kopu príbuzných, ktorí by pre svojich rodičov urobili všetko. Ale máme aj takých príbuzných, ktorí, ak nám tam rodiča dajú, tak, tak ho uvidia možno raz za rok. Mm-hmm. Aj to sa proste deje, je to súčasť života. Um, myslím si, že by sa to nemalo stávať, ale buďme realisti, deje sa to. Ja som si pozerala aj vašu facebookovú stránku, vy ju máte pomerne aktívnu a, mm. a píšete tam, čo sa
0: vlastne vo vašom, uh, vo vašom zariadení deje. A teda videla som, že píšu uh, pohľadnice rôzne vaši klienti, ale že aj dostávajú a sú súčasťou tých projektov, ako je napríklad teda vianočný zázrak, čo znamená, že môžu si vypítať nejaký dar a ľudia sa môžu zapojiť a vlastne tomu seniorovi bude aj napísať nejaký odkaz, ale teda aj kúpiť to, čo si len želá.
1: Uh, aké máte s týmto skúsenosti už je to druhý rok, že ste sa zapojili napríklad do toho vianočného zázraku? Veľmi dobrá. Musím povedať, že veľmi dobré, pretože tá pomoc toho Vianočného zázraku je adresná. Vyžaduje to strašne veľa roboty. E, sociálny pracovník, smer, senior. Hej. Ale ja som zistila, minulého roku sme to skúsili prvýkrát, ja som zistila, že sa to veľmi osvedčilo a ešte nám to prináslo, prinieslo aj taký ako vedľajší benefit. Moji sociálni pracovníci lepšie spoznali to, čo tí seniory chcú. Oni ich proste lepšie spoznali. Oni s nimi viacej komunikovali. Akýmsi spôsobom ich to, nechcem poradiť, čo donútilo, ale primalo k väčšej komunikácii. A myslím si, že toto je veľmi príjemný benefit, pretože si našli k sebe úplne že inú cestu. Čo sa týka ale toho vianočného zázraku, to je projekt, ktorý je pre nich veľmi príjemný. Pozrite sa aj starého, aj mladého, aj každého poteší, keď si na ňo niekto spomenie. A toto je pre nich proste, a najmä teraz v časoch tej izolácie, niečo, čím im troška zasupujeme tú možnosť, ktorú teraz nikto z nás nemá, tváriť tie sviatky tak, ako bol na, ich, tak, ako bol na to zvyknutý. My sme sa pozapájali aj do iných projektov pretože napriek tomu, čo hovorím, ja si uvedomujem, aj my všetci, aj moji zamestnanci, alebo zamestnanci RDS-ky si uvedomujú, že je toto pre nich veľmi náročné. Nemôžu ísť k svojim blízkym, respektíve môžu, ale je to obrovské riziko. Presne sme podmienili, že za akých podmienok k nim môžu ísť a ako sa majú vrátiť, pretože napriek tomu, že Vianoce sú krásne sviatky, ja ich milujem, vždycky mám na pamäti, že prioritné je, aby sme ich nejakým spôsobom neohrozili. Tá ochrana hlavne zdravia tu vždy musí byť prioritou. Takže k tomu pristupujeme veľmi citlivo, veľmi slušne. Keď chcú ísť domov, tak môžu. Musí sa naspäť ale vrátiť s čistým PCR testom, teda negatívnym. hej, pretože asi môžem dovoliť vystaviť rizku 288 ľudí ďalších, ktorí by mohli ochorieť. To by mohlo mať naozaj strašné následky. Čo sa týka tých projektov, aby sme im to troch, troška uľahčili, aby sme s nimi pracovali troška inak, my sme sa zapojili aj do projektu Koľko lásky sa zmesti do krabice od Topánok. Robíme to tiež už druhý rok a v zásade, ja vám poviem, že tie krabice a tie drobnosti, zapojili sme sa do Vianočnej pošty, tam im píšu deti. To im spraví toľko radosti to je, to je pre nich viac ako keby ste im možno darovali dom. Oni pritom... tom je každá Jasné, oni si pri poplačkajú, oni sa potešia. Deti zo so škôlky im vyrobili také krásne obrovské výkresy, kde ich pozdravujú. My sme si s nimi urobili také minisedenia, tak ako môžeme v rámci tých preventívnych opatrení trošiek im to spríjemnujeme tam vnútri, aby sa akože cítili dobre, najmä tým, ktorí sú na tých lôžkach, lebo tí, ktorí na lôžkach nie sú, Oni vychádzajú, kontrolovanie, chránia sa, oni vychádzajú a vchádzajú. Tie preventívne opatrenia sú nastavené tak, že sa tam monitoruje teplota pravidelne, proste pravidelne sa pretestúvajú a dva týždne, čo je vynikajúca veď, pretože to je selektívna forma, proste my tak odhalíme infekciu v začiatkoch a my to môžeme krásne zastaviť, aj sa nám to podarilo. Urobíme, čo môžeme, čo sa tých Vianoc týka, aby im bolo dobré, ale riziku ich nevystavíme a ja som veľmi príjemne prekvapená, dúfam, že nemám len Vianočnú náladu ale oni to chápu. Keď s nimi krásne ľudsky hovoríte, keď im to pekne vysvetlíte, aj tým príbuzným, tak oni to chápu. Tí príbuznýsty majú častokrát väčší problém ako oni sami. Oni volajú, včera, myslím to bolo včera alebo predvčerom, vyšlo na stránke nášho rezortného ministerstva, že teda seniory môžu ísť za nejakých podmienok domov k svojim blízkym. Oni to tam krásne vyšpecifikovali za akých, aby boli chránení. Však to je v poriadku, len mnohí príbuzní to pochopili tak, že vlastne môžu prísť na návštevu, môžu vojsť donútra tak sme im veľmi citlivo vysvetľovali, že nie, že nemôžu. Jedine vtedy to nedovolím. Keby ten človek bol v terminálnom štádiu ochorenia, tak to samozrejme áno. Na rozlúčku,
0: zap... jasné. jasné to,
1: by... to je ľudská vec, tam si vieme prísne nastaviť pravidlá, vieme, že si ho otestujeme antigenom, keď dôjde, vieme, že mu dáme návštevnú miestnosť, kde bude s tým človekom sám, ktorý predtým aj potom vydezinfikujeme, vieme, že si ho oblečieme a eliminujeme tak riziko na minimum. Urobíme toto, je normálne, ale nekontrolované vstupy návštevy to proste nemôžeme umožniť. To by naozaj mohlo mať prestrašné následky.
0: Uh-huh. Um, mám prvá záverečnú otázku. Um, tá pandémia vlastne um, odhalila charaktery mnohých ľudí, a teraz myslím aj dobré, aj zlé, vlastne, vlastne to celé tak ako keby odhalilo možno nejaké masky, ktoré, ktoré boli, pretože v krízovej situácii ľudia už potom často nemajú energiu na tú, na tú masku. V čom to u vás nejako vykrištalizovalo Vzťahy um, a klientov, zamestnancov? A ako to vnímate vy za tých 90 mesiacov,
1: čo vlastne žijeme túto pandémiu? Začala by som asi zamestnancami. Ja to poviem tak, že akože úplne napriamo oddelilo sa zrno od To je úplne prirodzená vec. My sme na začiatku... Tie týmy, oni sa vždy formujú. Ono treba povedať, že toto je náročná práca, pri ktorej človek veľmi rýchlo vyhorí. To je fakt. My ten tým máme vyprofilovaný ale tak, najmä ten manažerský tým, že proste, ja si dovolím neskromne tvrdiť, že nie je dobrý, je výborný. A veľmi veľa záleží na tom, že ako tí manažery jednotlivých svojich úsekov s tými svojimi podriadenými pracujú? Ako s nimi komunikujú? Na začiatku som ja registrovala obrovský strach zo strany zamestnancov. To bolo prvé. S nimi si bolo treba sadnúť. Bolo im to treba vysvetliť. Viete, nemali problém, problém zdravotníci nemali problém sociálni pracovníci, ale mali problém tie ostatné profesie, bez ktorých my sa ale nezaobideme. mali problém napríklad kuchárky, mali strach upratovačky, s nimi bolo treba hovoriť, bolo im treba vysvetliť, čo sa bude diať, za akých podmienok budú pracovať. Na začiatku sme mali nejaké také celkom zvláštne penky. Aj toto sa vyselektovalo. Ja, ak by som to chcela premeniť na nejaké čísla, tak z tých 140 vyše ľudí, ktorých zamestnávame, sa bolo takých tých divných peniek asi 5, čo je zanedbateľné množstvo. Toto sme zvládli, toto bolo najmä v tej prvej voľne. Uh-huh. Tá prvá nás nacvičila, keď sa to troška potom v lete uvoľnilo, tak na tú druhu sme si, ako keby, nechcem povedať, že už neboli boli nachystaní, už neboli zvyknutí a už neboli aj zohraní tým. Uh, ja, akože, ak touto cestou môžem, tak ja všetkým svojim manažerom strašne ďakujem, lebo bez nich by som to nedala.
0: Uh-huh.
1: Um... Čo sa ako ste to... Uh, videli ste tamto správanie nejaké, že... No, oni boli na začiatku, ako hovorím, takí priečný a taký, akože celkom ten strach, ono to... Presne to odhalí charaktery. Kto je vo svojom duš, vo svojej duši submisívnejší, pokojnejší, pokornejší, milší a lepší, tak tento to úplne inak, s tým nebol problém. Ale presne tie ťažké povahy, niektorí zaťatí, proste tí sa bránili. Vy nám nemôžete rozkazovať. S nimi musíte veľmi citlivo hovoriť. Viete, čo si myslím, že ich to naučilo aj V najväčších v úvodzokách krikluňov, že ich to naučilo pokore. A možno sme to všetci potrebovali. Možno nás to všetkých naučilo pokore.
0: Ďakujem vám veľmi pekne, ďakujem vám aj za vašu zaslužnú prácu, aj za vašu no, náročnú to. prácu. Dnes tu bolo rejiteľka Rožinovského domu seniorov Mária matovič ďakujem veľmi pekne.
1: Ďakujem, dovidenia.